Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você quer saber o que eu acho de uma reunião de cristãos que sempre começa com uma gritaria de pessoas repetindo ó oh, Senhor Jesus, ó oh, Senhor, como se fosse um mantra. Elas alegam, as pessoas alegam que estão invocando o nome do Senhor e que é assim que deve ser feito. Mas será que existe fundamento no que elas fazem? A Bíblia é clara que já no Antigo Testamento havia uma linhagem que começou a invocar o nome do Senhor a partir de Sete, que era filho de Adão e Eva, em Gênesis 4, versículo 26. Também na Bíblia nós encontramos que o invocar o nome do Senhor nos coloca numa posição que contrasta com a do pagão que invoca os seus deuses. 1 Reis 18, 26 a 39. Até mesmo para a salvação, nós somos exortados a crer com o coração e a invocar com a boca. O versículo diz, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus ou a Jesus Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, de 8 a 10. Mas qualquer bom entendedor saberá distinguir que na Bíblia está assim para deixar claro em quem nós cremos. Caso contrário, um mudo jamais poderia ser salvo e sequer congregar o nome do Senhor por estar incapacitado de emitir qualquer som parecido com ó oh, Senhor Jesus. Como é que um mudo ia fazer? Um gago ou um fanhoso também não seriam capazes de criar a dramatização adequada ao tom de voz que você percebe ser perfeitamente ensaiada nessas invocações. O Senhor em quem o cristão crê não precisa ser acordado com gritos para dar atenção aos que desejam adorá-lo quando congregados ao seu nome. Ele sabe muito bem o motivo de estarem ali. A resposta para a pergunta, devemos gritar, ó oh, Senhor Jesus, quando iniciamos uma reunião da igreja ao seu nome? A resposta para essa pergunta você encontra nas instruções claras e detalhadas que foram dadas para uma reunião da igreja ou assembleia em 1 Coríntios capítulo 14. Ali não diz, comecem invocando o nome do Senhor, embora qualquer um saberia e o Senhor mais que ninguém, que é para o Senhor que estão reunidos. Invocar o nome do Senhor é fazer algo para Ele, ou sob sua direção, sob o seu comando, e não usar uma palavra, uma frase de efeito mágico, tipo Shazam, ou Abracadabra, ou alguma coisa assim. Eu, eu que antes da minha conversão estive imerso em religiões orientais, eu tenho aversão a tudo que soa como mantras, que eu costumava repetir e que efetivamente podem até ter algum efeito sobre o corpo e as emoções por causa da vibração e da frequência sonora. Se você ficar falando obrigado, 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 isso cria um clima, cria alguma coisa, mas isso é coisa oriental, isso é coisa que não tem nada a ver com o cristianismo. Mas o cristão não precisa de um estimulante sonoro para estar em comunhão e adorar o Senhor. Não precisa. Nós somos ensinados nessa dispensação que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4. Essa adoração cristã pode perfeitamente ser em silêncio. 
porque ela vem da nova vida que nós temos em nós, através do Espírito Santo que habita em nós. Você não precisa mostrar que está adorando, precisa gritar, ó oh, Senhor Jesus, para quem? Para Ele? Ele sabe. Quando nós oramos em nome do Senhor, quando nós cantamos ao Senhor, quando nós damos ações de graças, nós fazemos tudo em nome dEle. E eu não creio que Ele não entenda isso, se nós não, fiz, não gritarmos antes, fazermos invocações antes. Uh, por, por outro lado, alguns podem fazer uma invocação oral que impressione os ouvintes, mas que nada tem a ver com o Senhor, não é? Veja uma passagem quando alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram sete filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assim, orando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Atos 19, de 13 a 16. Eles estavam invocando o nome do Senhor, mas vocês não conheciam o Senhor. E nem os demônios sabiam quem eles eram. O ponto para o qual eu quero chamar a sua atenção é que não existe na doutrina dos apóstolos qualquer indicação de que uma invocação audível deva ser feita para se começar uma reunião de irmãos congregados ao nome do Senhor. Evidentemente, os que estão ali estarão ocupados com o nome do Senhor, reunidos ao nome do Senhor, orando em nome do Senhor. Mas, ao que parece, esse grupo tomou como bandeira essa prática para assim se diferenciar de outros cristãos que não invocam o nome do Senhor no início das suas reuniões. A única bandeira que o cristão deve tomar é o nome do Senhor, e não alguma prática ou modelo de invocação que o diferencia de outros cristãos em Cristo. Veja em Lucas 21, 17, o Senhor fala de todos sereis odiados por causa do meu nome. Em 3 João 1,7, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. É o nome de Cristo, não o, que, o, que, o grito que eu dou desse nome, nada disso. Certas práticas que são alçadas como bandeiras de diferenciação, Uh, acabam, além de dividirem os cristãos, elas acabam servindo para esconder erros doutrinários mais graves. É a velha história do mágico que balança uma mão enquanto o truque é feito com a outra. Quer um exemplo? Esse mesmo grupo professa uma doutrina das mais perniciosas, que é a ideia de que Deus enxergaria duas classes diferentes de salvos por Cristo. Os de primeira, chamados de vencedores, e os de segunda, que a Bíblia não chama de perdedores, mas que fica subentendido que são vistos assim. Os vencedores iriam no arrebatamento, enquanto os perdedores ficariam na terra para aparar algumas arestas, como se a obra de Cristo não tivesse sido perfeita no caso deles. Eles precisam dar uma mãozinha no final. Se você adivinhar onde a maior parcela de vencedores está congregada, você ganha um doce. É simples saber que ninguém vai ficar aqui no arrebatamento para ser purificado ou aperfeiçoado ou aparar arestas. Se fosse assim, os que irão ressuscitar nesse dia também precisariam ser divididos em duas turmas, os que morreram já. Uns que iriam ressuscitar para subir ao céu e outros que, mesmo ressuscitados em um corpo que já não sofre, seriam obrigados a passar pela grande tribulação para sofrer. <risos> Olha que coisa maluca. 
Não é? Porque morreram, morrem cristãos que, estão, que são muito fiéis e, e muito andando na vontade do Senhor, e morrem cristãos que são malemar, mas estão salvos por Cristo. Porque a obra cobriu os pecados deles. Uh, mas espere um pouco, como é que esses passariam pela grande tribulação se já morreram? E se não morreram já aperfeiçoados, quando eles estavam mortos, quando eles morreram, se eles já não morreram vencedores, eles estarão perdidos para sempre, porque não existe essa segunda chance após a morte. Não é mesmo? Visiterespondi.com.br Visite 3minutos.net